0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Gloria a Dios. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 15, dice así, Por esta causa también yo... Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es lo que Pablo estaba diciendo. Estoy orando por ustedes. Me acuerdo de ustedes, pero estoy orando para que Dios les dé a ustedes el espíritu de sabiduría y de revelación. Esto es muy importante porque es lo que se necesita hoy en día. Pedir que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, que nos revele lo que Él quiere que nosotros conozcanos que sepanos Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Yo estoy orando para que el Señor les dé esta sabiduría. Para que sepan ustedes quién es Jesús y cómo se manifestó Él. Amén. Y nuestro Dios, hermanos, no está limitado. Amén. Él es omnipresente, omnipotente. Él es infinito. Él no tiene límite. Nos acordemos de eso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os has, ya, has llamado la cual cuáles cuál son las la riquezas de su gloria de su herencia en lo santo en lo cual la supermente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza al cual operó en Cristo, resucitándolos de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo, nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, recuerden, se le dio autoridad, sobre todo, principado, poder, señorío, y sobre todo, nombre que se nombra. Ese es el nombre que usted y yo tenemos que usar. El nombre que es sobre todo nombre. ¿Okay? Se le dio a él ese nombre. ¿Okay? Pero si se lo dieron a él, ¿quién lo tenía antes? Porque la ley le dice que heredó un hombre más excelente que los ángeles. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos también. Ok, dice uh, San Juan capítulo 5, versículo 43, Jesús dijo estas palabras. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice Jesús, yo vengo en el nombre de mi Padre. Okay, ¿Cómo se llama tu padre? No, pues es padre. Sí, pero ¿cómo se llama? Porque padre no es nombre. Hay muchos padres. Es un título. Recuerden que se le dio a él un nombre que es sobre todo nombre. que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. San Juan 10, 25, Jesús le respondió, os he dicho, y no creéis, las obras que yo hago, hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. De nuevo dice, yo los hago en el nombre de mi Padre. San Juan, capítulo 17, versículo 6, Dijo Jesús: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú eran y me los distes Y ha guardado tu palabra. Ok. He manifestado tu nombre. Les ha dicho tu nombre. Ellos saben tu nombre. Mateo, capítulo 1. Versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso... Por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Jehová salva o Jehová salvación. Emmanuel. Isaías 9, 6 dice, porque un niño nos, es, nos ha nacido, Hijo nos has dado el principado sobre sus hombros, y se llamará y llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. ¿No? Estos son los, eh, los nombres que se le iba a llamar. Lo conocemos por estos nombres. Este fue el que nació en Belén de Judá. El Padre eterno, el Príncipe de Paz. San Juan capítulo 14 Versículo 6, dice Jesús, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Esto fue lo que le dijo a los discípulos. Y ellos se quedaron algo sorprendidos porque dijeron estas palabras. O Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Enséñanos el Padre. Jesús le contestó y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, hey, yo soy el Padre. Y así como los discípulos no podían captar, todavía hay muchos hoy en día que no pueden captar, porque cuando los discípulos miraban a Jesús, miraban un hombre. ¿Eh? Es lo que ellos miraban. Pero lo que ellos no entendían es que dentro de ese hombre moraba el Dios de la gloria. Tenía doble naturaleza. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si Jesús se llama, es el Hijo de Dios, ¿Vean? se llama este admirable consejero, entonces... Él es el Dios de la gloria, él, lo que estaba dentro de él. La carne es lo que ellos miraban. Y por eso Felipe le dijo, muéstranos el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabe que hay una mentalidad que la gente tiene que el Padre es una persona? Es así como yo y usted y, y no es así. La Biblia dice claramente que Dios es espíritu. Dios es invisible, no lo podemos ver. Pero si Él mora en un cuerpo, entonces es lo que vamos a ver de, de Él. Esto fue lo que sucedió con, con Jesús. Y esto fue lo que el Señor este, estaba hablando con Felipe de que, mira, si tú me has visto a mí, tú has, tú has visto al Padre. Jesús dijo, porque yo y el Padre, como dice aquí, una cosa somos. Y vamos a leerlo otra vez. San Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, si eso no lo podemos entender o captar, no vamos a poder nosotros comprender las demás Escrituras. Porque nos está diciendo claramente Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si tú has visto a Padre. Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios estaba en ese cuerpo. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia también nos lo dice. que Dios estaba en Cristo. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dice así, ¿De quién los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo? ¿Quién vino? Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Cristo es Dios, es lo que dice Pablo. Cristo es Dios. ¿De quién hablaron los profetas? sea, pues Joséos hablaron del Mesías. Ok. Cristo quiere decir ungido de Dios, el Mesías. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice. Que Dios estaba en Cristo. Dios en Cristo. Así como dijo Cristo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en mí. Yo y el Padre una cosa somos. ¿Okay? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E eh, Inescrutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, aquí nos dice lo que sucedió. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. ¿Quién era esa carne, ese cuerpo? Jesús justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios se manifestó en carne. Ahí está este misterio que Pablo lo revela. Dios estaba en Cristo. Según de los Corintios 5.19, Romanos 9.5. Entonces, estos versículos nos indican de que el Dios de la Gloria se preparó un cuerpo y en ese cuerpo Él moró o Él habitó ahí. ¿Ah? Y así como moró en ese cuerpo, puede morar también en el suyo y en el mío. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, fíjese que es, es muy este raro que mucha gente no cree eso, que el Espíritu de Dios puede venir a ellos o entrar en ellos, pero sí creen que un diablo se les puede meter ahí. Yo no sé cómo está eso. Y dicen, esa gente tan demoniada, tiene un diablo. De ok. Bueno, si el diablo se le puede meter a esa persona, ¿no crees tú que el Señor también puede morar en una persona? ¿Por qué le das más gloria y poder al diablo que a Dios? El Señor quiere morar en nos, nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros, nuestro cuerpo, es el templo de Dios donde el Señor mora en nosotros. Y es lo que Él quiere morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Eh, él solo puede entrar si nosotros lo invitamos, le damos nosotros nuestro corazón. Le decimos, Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón, y Él lo va a hacer. Él no va a entrar, al menos que usted le pida a nosotros que lo haga. Ok, entonces ya, ya lo vimos, 1 Timoteo 3.16, que Dios fue manifestado en carne. Por eso Jesús le estaba diciendo a Felipe que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ok? Porque yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿cómo se manifestó Dios en carne? La Biblia dice, lo que vamos a leer, que una virgen iba a dar luz a un hijo, ella iba a concebir. Y ese hijo, que la cual ella iba a dar luz, se iba a llamar Emanuel, este hijo. Que traducido es, Dios con nosotros. Entonces, todos los versículos que estamos leyendo, concuerdan lo que sucedió. La Virgen dio a luz a este niño, y ese niño se llama Dios, sí, Dios con nosotros. ¿Ok? Porque es lo que dice la Biblia? porque es lo que dijo Isaías en capítulo 9, que eso es lo que iba a suceder? Y también se iba a llamar admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hermanos, el Señor tiene muchos títulos. Él no está limitado. Lo que pasa es que nosotros lo limitamos a Dios. Por eso no puede ser muchas cosas. Por causa de nuestra incruelidad, que no creemos lo, lo que Él puede hacer. Lo, uh, pensamos que no puede estar allá en el cielo y aquí en la tierra a la misma vez. Pensamos que en veces son dos o son tres y es nomás uno. Una vez estaba hablando con una persona y dijo, eh, mira, yo, yo creo que son tres o, o dos. Dijo, porque eh, eh, Jesús, dijo, eh, estaba aquí en la tierra y oraba al Padre que estaba allá en el cielo. Dice, y, y si Dios estaba allá arriba, pues no puede estar acá abajo. Dijo, tú estás limitando mucho a Dios, ¿no? <risa> y, y le dije, ¿tú tienes a Dios en tu corazón, a Cristo en tu vida? Dijo, sí, sí lo tengo. Dije, oh, no es cierto. Dijo, ¿por qué me dices eso? ¿Tú cómo sabes que no es cierto? Dije, porque yo lo tengo en mi corazón. Y si está en el mío, no puede estar en el tuyo. Lo es la misma que él me mí, dijo. Mí. Dijo, no, pues es que si sí puede estar en el mío y en el tuyo a la misma vez. Y dije, no puedes, ¿y no crees tú que puede estar en la tierra y en el cielo al la misma vez también? Dice, tú lo estás limitando. Y sabe que muchas de las veces se nos olvida esto, hermanos. De que el Señor tenía una doble naturaleza. Que él era hombre. Por eso él lloraba. Le daba sueño. Okay. Él, él, él este, le daba hambre. Dormía. Se cansaba. Era hombre. Y por eso fue rechazado. Porque cuando la gente lo miraba, miraba a un hombre. Y por eso lo querían apedrear, porque decían, tú siendo hombre, te haces igual que Dios. Cuando él perdonó a la mujer de su pecado, le dijo, vete y no peques más. Y la gente dijo, ¿quién puede perdonar pecado Solo Dios. Pues, ¿quién crees que lo estaba? ¿Quién crees que estaba perdonando los pecados? Lo que ellos no podían captar, y hoy en día muchos no pueden captar, que Dios estaba en ese cuerpo. Y lo que miraban era un cuerpo la gente. Ahora, esto era muy duro. Yo le garantizo que si sucediera lo mismo hoy en día, también la gente lo rechazaría. Imagínese uno de sus hermanos que un día te, le dijera, yo soy el salvador del mundo. Lo primero que dijera, ya déjese mugrero. No andes un tomate. <risa> ¿Qué tomates que hiciste? Porque esto fue lo que le pasó a Jesús dice la Biblia que sus mamás y sus hermanos fueron a buscarlo, porque él le estaba enseñando, le dijeron, tu mamá y tus hermanos están allá afuera, te vienen a llevar porque tú estás chisqueado, estás diciendo que eres el Cristo y el Mesías, porque lo miraron crecer, sabían que era el hijo de María y José, ellos miraban a este chamaco ahora predicando y que él se decía que era el Mesías y la gente no podía creerlo, y por eso fue rechazado, y esto es algo que hoy en día todavía sucede. La gente no puede captar que el Dios de la gloria se manifestó en carne, como dice Primera de Timoteo 3.16. Y cuando dice se manifestó en carne, dice que nació en Belén de Judá como un niño. Y él llevó el proceso de crecimiento como todos nosotros hasta ya a su edad de adulto. Y, y sufrió... Como hombre pasó todo como yo y usted. Por eso él se puede comparecer con nosotros. Y por eso es lo que dice también Hebreos. Que este sumo sacerdote se puede comparecer con nosotros. Nos entiende. ¿Sabe por qué? Porque él también fue hombre. Fue humano. Y si usted va y le dice, Señor, se están burlando de mí. El Señor dice, yo sé, a mí también se burlaron de mí. Señor, no tengo casa, no tengo carro, yo sé. Yo no, yo no tenía casa, yo también andaba a pie. Señor, no, no, nadie me quiere, yo sé. Porque a la gente que yo sané y curé, ellos me estaban después condenando que fuera crucificado. Señor, es que me han traicionado, yo sé, a mí también me han traicionado. Es que me han robado. Yo sé, a mí también me robaron. Judas me sacaba del bolsillo. <risa> o sea, señor, es que perdí un familiar. Yo también perdí a mi familiar. Porque la Biblia menciona a María y a José a los edad de 12 años. Ya después, la Biblia ya no menciona a José, nomás menciona a María. ¿Sabe por qué? Porque José murió. Entonces, él conoce el dolor de que nosotros pasamos cuando perdemos un ser querido, por eso él se puede comparecer con nosotros todo lo que usted y yo pasamos él lo pasó, él lo vivió ¿Mm? en pobreza hermanos él la pasó él, eh, eh, no hay cosa que él no pueda comparecerse con nosotros y por eso dice la isla que tenemos este sumo sacerdote que se puede comparecer con nosotros dice acercémonos a él confiadamente, ¿eh? confiadamente, acércate y Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él te entiende. Amén. Ahora, el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras y nos ha hablado a nosotros, como dice Hebreos, por medio ahora de Jesucristo. Antes mandaba a los profetas en el Antiguo Testamento para que les predicara a su pueblo para que regresara. Y nosotros ahora tenemos a Jesús, a quien se nos ha predicado y es, Él es el, la única salvación que tenemos. Si Jesús no lo puede salvar, nadie lo puede salvar. Si Jesús no te puede ayudar, nadie te va a poder ayudar. Pero Él lo puede hacer. Amén. Porque Él pagó el precio por nosotros para que yo y usted pudiéramos tener vida eterna. Usando ese nombre de Jesús. Porque acuérdese que se le dio este nombre, que es el nombre que se le dio. Bueno, la Biblia dice que se iba a llamar eh, admirable, consejero, príncipe de paz, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero cuando Él nació, ¿qué nombre se le puso? Dice la Iglesia que cuando nació, el Mateo 20, eh, eh, el versículo 25, del capítulo 1, dice que le puso por nombre Jesús. Ese es el nombre que se le dio. Y 6, 45, 23, dice, por, por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Romanos 14, 11, porque está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjese, el nombre de Jesús. No dice en el nombre del Padre, no dicen el nombre del Hijo, no dicen el nombre de, eh, del Espíritu Santo, no dicen el nombre de Jehová, dicen el nombre de Jesús. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Ok, ¿en qué nombre se va a doblar toda rodilla? En nombre de Jesús. La Biblia lo dice muy claro. Porque ya estaba profetizado en Isaías 45. Que se hizo juramento, juramento. ¿okay? Y no se va a, a quitar. Por eso Pablo de nuevo lo repite en Romanos 14. Como está escrito, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿De qué? Que Jesucristo es el Señor. Que Dios estaba en Cristo. El Señor ha hablado de muchas maneras, de muchas formas a los hombres. Y los hombres lo han rechazado. Pero dice en el libro de Hebreos, pero en estos últimos tiempos, ahora ha hablado por medio de Jesús. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, pues eso fue lo que dijo Jesús. A a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora aquí, en Hebreos, de nuevo lo estamos leyendo. Que Jesús es el resplandor de su gloria, la, la misma imagen de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectivamente la purificación de nos, nuestros pecados por medio de sí mismo, se sientó la de esta de la majestad en las alturas. Hecho tan superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ok, aquí me voy a detenerlo. La pregunta es, cuando heredamos algo, ¿qué quiere decir? Que alguien lo tenía antes. Alguien lo usó antes. Dice la Biblia que Jesús heredó este nombre. O sea, alguien lo tenía antes, ¿sí? Jehová salvo, Jehová. Que Jesús quiere decir, Jehová salvación. Entonces dice, heredó un hombre más excelente, porque a cuál de los ángeles le dijo Dios, jamás, mi hijo, eres tú, hoy te he engendrado, hoy, o otra vez, yo seré a él padre y me será a mi hijo, y otra vez cuando introdujo al primogénito al mundo, dice, adórale. Todos los ángeles de Dios. Dice la Biblia que Dios es Dios celoso. Que Él no comparte su gloria con nadie. Pero aquí dice que Dios dijo, todos los ángeles lo adoran. Sí, porque Él estaba ahí en ese cuerpo. Por eso se permitió la adoración. Y por eso usted y yo podemos adorar a Jesús. Porque Dios estaba en ese cuerpo. Por eso Él vino. Para hacer nuestro sacrificio. Para adorarle a Él. Recordemos que yo y usted, como gentiles, okay, estábamos perdidos sin Dios. La Biblia dice claramente que éramos enemigos de Dios. Pero gracias por su amor y su misericordia, que ahora somos parte de la familia de Dios. Y entonces, el nombre que los discípulos se les dio para que predicaran el Evangelio, fue el nombre de Jesús. Y este es el nombre que yo y usted tenemos que usar en todo tiempo. Porque ese es el nombre que se nos dio. Si usamos otro nombre, estamos fuera de la voluntad de Dios. Filipenses...